0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Temat wychodzenia z długów już pojawił się w podcaście Ruszamy Nieruchomości. W odcinku numer 61 z Beatą Kapcewicz mówiłyśmy o tym, jak sobie poradzić mentalnie, kiedy ma się na sobie ogromne zobowiązanie. Kredyt hipoteczny no, którego niestety nie dajesz już rady spłacać. Tym razem z moim gościem, Łukaszem Chlebickim, będziemy rozmawiać o tym, jak można pomóc ludziom, którzy wpadli w tarapaty finansowe, w tak zwaną pętlę kredytów gotówkowych, zwanych chwilówkami. Łukasz Chlebicki prowadzi właśnie taką firmę, w której pomaga ludziom wychodzić z tego typu problemów. Z tego odcinka dowiesz się więcej na temat upadłości konsumenckiej, tak zwanego czyszczenia bika, czy biku, chyba czyszczenia biku, oraz wychodzenia z pętli kredytowej. Posłuchaj, jakie metody opracował właśnie Łukasz w swojej firmie, bo naprawdę one są skuteczne i działają. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat radzenia sobie z długami, to sprawdź także wspomniany już odcinek numer 61 oraz wejdź na stronę www.sprzedajswójdług.pl, oczywiście bez polskich znaków. Tam jest dostępne wideo z Beatą Kapcewicz oraz dodatkowe materiały oraz dostęp do webinaru, który kiedyś prowadziłyśmy. Także jeżeli temat oddłużania jest tematem, który Ciebie interesuje, to zachęcam do zaglądnięcia również na tą stronę. Cześć Łukasz. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Ruszamy Nieruchomości i od razu dzięki za zaproszenie na konferencję hakerów.
1: Cześć Marta, witam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że przyjęłaś to zaproszenie i przyjechałaś, a właściwie przyleciałaś z Trójmiasta wprost do Katowic.
0: Takie jest, wprost do Katowic czy do Chorzowa, bo to jest sporna
1: kwestia wprost do Chorzowa, ale przejeżdżaliśmy przez Katowicę.
0: Tak, tutaj jest wszystko, że tak powiem, w jednym prawie, że niemal, że tak są połączone te miasta. Łukasz, będziemy dzisiaj rozmawiać o takim ciekawym temacie związanym z problemami finansowymi. Niektórzy po prostu wpadają. Natomiast zanim o tym pogadamy, chciałabym, żebyś tak, wiesz, w paru zdaniach się przedstawił dla osób, które być może nie kojarzą, co robisz. Też wiem, że masz fajny background związany z tym tematem, więc jakbyś mógł tak powiedzieć pokrótce swoją historię.
1: Nazywam się Łukasz Chlebicki, pochodzę ze Śląska. Swoją przygodę z nieruchomościami rozpocząłem w 2012 roku od obrotu nieruchomościami głównie zadłużonymi. Do dnia dzisiejszego tę działalność kontynuuję. Natomiast w 2016, kiedy zachciało mi się... Kupić coś większego i zrobić coś, co spowoduje, że wyjdę spoza strefy swojego komfortu. Kupiłem kamienicę, którą w chwili obecnej już wykończyłem i zaczynam wynajmować. Również z remontu kamienicy na Facebooku, jak sobie wpiszesz Łukasz Chlebicki, czy też Hakerzy Nieruchomości, publikuję relację filmową z tego, co mnie tam spotyka.
0: A były różne, że tak powiem, trupy w szafie, pamiętam.
1: Były różne trupy w szafie. Remont starego budynku to jest coś, co nigdy nie wiadomo, co może cię złego spotkać do momentu, aż de facto nie rozbierzesz tego budynku do takiego stanu surowego. Natomiast remont to też ludzie, ekipa budowlana. I ja również miałem problemy z ekipą budowlaną. A te problemy polegały m.in. na tym, że musiałem ich wyciągnąć z więzienia, ponieważ pewnego dnia przyszedłem na budowę i budowa okazała się pusta. No i życie pokazało, że ekipa miała jakieś tam problemy w przeszłości prawne, wylądowali w więzieniu. Zajął mi to dwa miesiące, zanim ich wyciągnąłem.
0: Ale to jesteś wymarzonym pracodawcą w takim razie.
1: Miałem z nimi bardzo dobry kontrakt podpisany. W związku z tym było to dla mnie dosyć opłacalne, żeby poczekać wyciągnąć ich, aniżeli szukać innej ekipy na ich miejsce. Także no, nazwijmy to, że to ryzyko biznesowe.
0: Dobra, to teraz jest jakiś nowy aspekt, który mi się teraz pojawił. Twoje nowe oblicze. Widzę, że ty jesteś w ogóle człowiek od zadań specjalnych, bo wcześniej rozmawialiśmy o tym, jak pomagasz ludziom wychodzić z jakichś problemów finansowych i wiem, że też prowadzisz przez długi czas firmę pożyczkową, więc znasz dokładnie ten rynek, czy mógłbyś
1: troszkę to rozwinąć? Jak najbardziej. Zaczynałem swoje życie zawodowe na pierwszym roku studiów jako pośrednik kredytowy. Natomiast w roku 2008-2009, kiedy przyszedł kryzys na rynku finansowym i banki zaprzestały udzielania kredytów, a ja żyłem tak de facto z prowizji, którą banki wypłacały, no utraciłem 100% moich przychodów, musiałem zwolnić praktycznie wszystkich pracowników, a miałem ich wtedy siedmiu. No i zaczynać od zera. Przerobiłem bankructwo i myślę, że to był dobry etap w moim życiu, ponieważ mając 25 lat, nabrałem troszkę pokory. Nawet Bardzo dużo pokory nabrałem, dużo cierpliwości do życia, przede wszystkim do życia. Zacząłem się odbudowywać, tutaj był bardzo duży udział przede wszystkim mojej ówczesnej narzeczonej, obecnej żony. Potrzebowałem jej psychicznego wsparcia. Jak już się odbudowałem, no to rzeczywiście chciałem więcej, więcej, więcej. Natomiast na pewnym etapie życia troszkę się wypaliłem w branży finansowej. Wypaliłem się w tej branży, a ze względu na to, że my, obecnie mam 34 lata, a mając 17, przeczytałem książkę Roberta Kiyosakiego, Bogaty Ojciec, Biedny Ojciec. Mój świat y, stanął do góry nogami. No i będąc w tej branży finansowej, cały czas się zastanawiam, jak mogę wejść w świat tych nieruchomości. No i ja, mając y, firmę pożyczkową, mając gdzieś dostęp do osób, które mają problemy finansowe, zacząłem kupować od nich zadłużone nieruchomości. Dzisiaj działalność cały czas funkcjonuje, ma się bardzo dobrze. Współpracujemy też z inwestorami. Tematów jest coraz więcej do zrealizowania, bo osób z problemami finansowymi również przybywa. No a oprócz tego, tak jak mówię, kupiłem sobie fizyczny budynek, kupiłem kamienicę, mam jeszcze inne nieruchomości, a plan na przyszłość, deweloperka.
0: A opowiedz mi właśnie, jak funkcjonujecie, na jakiej zasadzie, w momencie, gdy zgłasza się do Was ktoś, kto ma problem finansowy?
1: Powiem w ten sposób. Co miesiąc mamy zgłoszeń na poziomie od 70% do, w szczytach nawet do 90 zgłoszeń osób zadłużonych, osób z problemem. Około 10-20% zgłoszeń to są ludzie, którym w żaden sposób nie da się pomóc. Dla nich jedynym rozwiązaniem jest tylko upadłość konsumencka i to jest w stanie rozwiązać ich problemy finansowe. Natomiast jest dosyć spora grupa osób, która ma... Bardzo stabilne, udokumentowane dochody, bardzo często pracują te osoby w sferze budżetowej, czyli nazwijmy to mają pewne zatrudnienie, mają nieruchomości, ale różne wypadki i losowe i nielosowe powodują, że tracą płynność finansową. W momencie, kiedy tracą tą płynność finansową pojawiają się windykatorzy, pojawiają się komornicy, pojawia się ryzyko utraty majątku. Jeżeli taka osoba do nas trafia, zgłasza się po pomoc, analizujemy przypadek, co możemy razem zrobić. Jeżeli jest nam wspólny po drodze, działamy.
0: A może tak, że tak powiem, bardziej rozwinać, jakim osobom definitywnie, no, niestety nie da się pomóc i komu zalecasz tą upadłość konsumencką, bo to jest taki temat, który jest bardzo, wydaje mi się, że mało znany w Polsce i, i... I, i bardzo w ogóle niewiele osób ma świadomość, że coś takiego istnieje, a poza tym też takie chyba funkcjonuje przekonanie, że wcale nie jest tak łatwo zrobić upadłość konsumencką, byś tak mógł ten temat troszeczkę pociągnąć, bo myślę, że mało się o tym mówi.
1: Dzisiejsze regulacje prawne pozwalają na to, że konsument, czyli taka nazwijmy to taka osoba fizyczna, jak ja czy też ty, podobnie jak przedsiębiorstwo, możemy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości, czyli możemy pozbyć się naszych problemów związanych z zobowiązaniami ale również pozbywamy się naszego majątku, nazwijmy to naszych aktywów. Czy to są samochody, czy też nieruchomości. Jest to sytuacja dosyć korzystna dla osób, gdzie wartość zadłużenia znacznie przekracza wartość ich majątku. No bo wyobraź sobie, że wartość twojego zadłużenia to jest przykładowo 500 tysięcy złotych, a twój majątek to jest 200 tysięcy. No i nie umiesz się w żaden sposób wykopać z tych zobowiązań. Wówczas taka upadłość konsumencka może to być rozwiązanie pozwalające ci rozpocząć twoje finansowe życie na nowo. Niestety w polskim społeczeństwie jest jeszcze takie przekonanie, że upadłość równa się porażka. I niepotrzebnie w mojej opinii, ponieważ każdy ma prawo w życiu popełniać błędy i każdy ma prawo te błędy naprawiać i może zacząć od nowa przepisy na to zezwalają. Brytyjczycy czy też Amerykanie korzystają z z przepisów o upadłości już wiele lat, więc moim zdaniem warto takim osobom zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem prawnym. Z tego, co kiedyś słyszałem, nawet Donald Trump trzykrotnie ogłaszał bankructwo, co nie zmienia faktu, że dalej jest bardzo bogatym człowiekiem i prezydentem Stanów Zjednoczonych. Także każdy ma prawo popełniać błędy i, i z nich wychodzić.
0: No jak się tak prześledzi dobrze historię wielu biznesmenów i wielu ludzi, którzy stoją na czele wielkich firm, to oni bardzo często gdzieś tam do, tych, do tego dochodzi właśnie poprzez różnego rodzaju porażki, błędy biznesowe i to jest całkiem naturalne, bo podobno każdy, kto wyjdzie z porażki i się podniesie no to już po prostu podnosi się zazwyczaj mocniejszy i z dużo większą wiedzą. Także myślę, że jak najbardziej. Dobra, a powiedz mi teraz tak, w przypadku tych osób, które mają te pożyczki, wróćmy do tych osób, co mówię, jeśli można pomóc. Jeżeli to są takie pożyczki, nazwijmy to chwilówki, które nie są wiesz, wpisane na zabezpieczeniu hipotecznym, to w jaki sposób wy to ugrywacie, że to faktycznie da radę zrobić?
1: Może powiem o sytuacji, o dwóch sytuacjach. O sytuacjach, które dotychczas do nas trafiały i o nowym trendzie na tym rynku, który zauważamy. Pierwsza sytuacja to były osoby, które to były takie przypadki od 2012 do 2017 roku. W większości przypadków były to osoby, które traciły płynność finansową wskutek czy to rosnących rat kredytów bankowych, czy to wskutek takich kredytów gotówkowych, ale wszystko to były pożyczki bankowe. Od 2017 roku duża i coraz większa grupa klientów to są osoby, które mają. Stabilne zatrudnienie, tak jak powiedziałem, mają nawet majątek, często są to nieruchomości kupione nawet za gotówkę lub też otrzymane w spadku, ale płyną, jak ja to mówię na chwilówkach, czyli na łatwo dostępnym pieniądzu przez internet, ale bardzo krótkoterminowym, czyli z krótkim terminem zapadalności. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, czy jesteś młodą osobą? potrzebujesz zaciągnąć szybko zobowiązanie 1,5-2 tysiące złotych. Procedura w banku pozwala ci uzyskać taki kredyt w jeden dzień. Ale w firmie pożyczkowej przez internet możesz to załatwić w 15 minut. Pomimo tego, iż koszt może być większy. Bardzo często młode osoby wybierają drogę na skróty, czyli coś kosztem czegoś. Wyższa cena kosztem krótszego czasu oczekiwania. Ale pokusa jest większa. Jeżeli spłacisz pierwszą pożyczkę, następnie firma pożyczkowa proponuje Ci, żebyś sobie dobrała, bo może zaczynają kreować Twoje potrzeby, tak jak dobry handlowiec. Z półtora tysiąca robi się 2,5, z 2,5 zaczyna się robić 5, przestajesz sobie w pewnym momencie radzić z obsługą tego zobowiązania. Co robisz? Idziesz po kolejną pożyczkę krótkoterminową do innej firmy pożyczkowej. Pożyczasz na spłatę rat tej pierwszej i zaczynasz spłacać raty tej drugiej, myśląc, że ci się uratuje. Tak pokazuje tutaj tok myślenia klienta. I w tym momencie zaczyna się pętla kredytowa, ponieważ nie jesteś w stanie obsługiwać dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu zobowiązań krótkoterminowych w jednej chwili. Co innego, jeżeli byłoby to rozłożone na przykład na 5 lat i mogłabyś to sobie spłacać przez 60 miesięcy, ale co innego, jeżeli masz to zwrócić w ciągu jednego, dwóch lub trzech miesięcy i wówczas osoba, która ma 12 15, 18, 25 tysięcy zadłużenia właśnie w takich pożyczkach typu chwilówki, nagle się okazuje, że jest bankrutem ale na zasadzie takiej, że traci płynność, tak? bo bankructwo to jest nic innego jak utrata płynności finansowej. Z takimi osobami właśnie współpracujemy na zasadzie takiej, że pomagamy im w zrefinansowaniu tego zadłużenia. Jak to robimy? Zrefinansowaniu w oparciu o ich posiadaną nieruchomość. Powiem tutaj o najczęstszych przypadkach, o tych, które na co dzień gdzieś tam lądują na naszym biurku. Rozwiązanie jest proste. Trzeba spłacić wszystkie te Pożyczki prywatne, wszystkie te chwilówki, jedną pożyczką konsolidacyjną, najlepiej jakby się to dało zrobić pożyczką bankową, ale bardzo często już się nie da, ponieważ te osoby trafiają do nas już na takim etapie, te ich sprawy są już tak zaawansowane, kiedy one do nas trafiają, bardzo często jest to etap windykacji. Wówczas możemy pomarzyć o, o pożyczce konsolidacyjnej bankowej. W związku z tym, my w oparciu o nieruchomość, przykładowo udzielamy im pożyczki konsolidacyjnej, zabezpieczając się na ich nieruchomości, i w momencie, kiedy wszystkie ich zobowiązania są już przez nas uregulowane, a ich historia kredytowa wróciła na właściwe tory, tutaj również oferujemy im pełną obsługę w zakresie, nazwijmy to, wyczyszczenia biku, jak się to roboczo mówi czyli poprawy historii kredytowej. Taki klient uzyskuje normalnie pożyczkę hipoteczną w banku, która jest przykładowo rozłożona na 6, 8 czy tam 10 lat. Przy wyższych kwotach mogą to być okresy okresy 15-letnie i wówczas tą pożyczką hipoteczną spłaca naszą prywatną pożyczkę konsolidacyjną.
0: Wspomniałeś o czyszczeniu BIK-u, to być może niektórzy nie za bardzo kojarzą w ogóle co to jest BIK, więc jakbyś mógł to wyjaśnić i na czym polega to czyszczenie?
1: BIK to jest Biuro Informacji Kredytowej. To jest taka baza danych, gdzie są wpisane wszystkie informacje na temat tego, jak spłacasz zobowiązania. Czyli zarówno są informacje pozytywne, jak i negatywne. Cała historia, czy dobrze, czy w terminie, czy przed terminem, czy po terminie, wszystko zawiera się w biku. I teraz cały trik polega na tym żeby bankowi, który w przyszłości ma się sfinansować, każdy bank chce mieć jak najlepszych klientów. Więc trick polega na tym, żeby pokazać mu tylko te pozytywne, że tak powiem, wpisy, a te negatywne, żeby były dla niego niewidoczne. Czy da się to zrobić? Da się to zrobić. Czy da się to zrobić legalnie? Oczywiście. Natomiast ja tego nie robię, moi pracownicy i współpracownicy tego nie robią. Mamy taką zewnętrzną firmę, która zajmuje się takim procesem, wynajmujemy ich po prostu na zasadzie outsourcingu, doświadczenia takich usług i oni w tym zakresie obsługują naszych klientów. Dzięki temu efekt pracy Wygląda w ten sposób, że przykładowo po 6-9 miesiącach, jeżeli załóżmy 9 miesięcy wstecz, twoja historia kredytowa to były takie zobowiązania nieterminowo uregulowane i jakby jakiś analityk bankowy na to spojrzał, to by powiedział, o kurczę, no załóżmy, no klient niezbyt rzetelny, ale jeżeli popracujemy z Twoim BIKiem, ukryjemy te wpisy negatywne, zostawimy te pozytywne i co więcej podbijemy jeszcze tak zwaną punktację, czyli scoring, to nagle się okaże, że po 9 miesiącach znowu wracasz do tego obiegu bankowego i możesz być całkiem dobrym klientem dla banków. Cała sztuka właśnie polega na tym, żeby wiedzieć jak to zrobić, ale od tego są specjaliści, których można sobie wynająć. To teraz przejdźmy do tego drugiego przypadku. Drugi przypadek, nazwijmy to oddłużania, czy też obrotu, jak ja to mówię, zadłużonymi nieruchomościami przebiega w sposób następujący. Wyobraź sobie sytuację, że jest rodzina, która ma dosyć wysokie zobowiązania. Przykładowo niech to będzie około 60-70% LTV z samej nieruchomości, tak? czyli około 60% wartości nieruchomości to są ich zobowiązania, które muszą uregulować. I teraz okazuje się, że tracą płynność, lub popadają. Czasami mają problemy zdrowotne. W związku z tym, mając potrzebę zakupu leków, korzystania z porad lekarskich, przestają spłacać jakieś inne zobowiązania. Często są to niepłacone kredyty hipoteczne. Wówczas chcą w jakiś sposób wyjść z tych problemów. My takie transakcje przeprowadzamy bardzo prosto. One są można powiedzieć realizowane, ponieważ jeżeli są to domy wielopokoleniowe, takie transakcje u nas dosyć często występują, lub też mieszkania, które muszą pozostać w rodzinie, to zawsze staramy się znaleźć człowieka łąka rodziny, któremu daną nieruchomość będziemy mogli odsprzedać. Na czym to polega? Podam Ci przykład takiej transakcji, którą robiliśmy w poświęcimy. Wyglądało to w ten sposób, że było taka para małżeństwo już w takim wieku, nazwijmy to przedemerytalnym, popadli w problemy finansowe. Komornik zaczął już tam ich dosyć mocno gnębić no i w tym momencie zaczął się dobierać do nieruchomości. Oczywiście Księga Wieczysta, dział trzeci tam zawalony wpisami komorniczymi. No i co zrobiliśmy? Odkupiliśmy od tych państwa tą nieruchomość, Spłaciliśmy wszystkie jej zobowiązania, wyczyściliśmy dział trzecie Księgi Wieczystej, czyli wszystkie ostrzeżenia komornicze. Następnie tą nieruchomość odsprzedaliśmy synowi, który był osobą pracującą w korporacji, miał zdolność kredytową i odkupił od nas tą nieruchomość swoich de facto rodziców. Tutaj pojawiają się dwa pytania najczęściej. Dlaczego ten syn sam od razu nie zrobił takiej transakcji? Odpowiedź jest bardzo prosta. On nie mógł takiej transakcji zrobić, ponieważ w momencie, kiedy księga wieczysta tej nieruchomości była obciążona tymi wpisami komorniczymi, wówczas żaden bank nie udzieliłby mu kredytu na zakup tej nieruchomości. Więc musiał wystąpić taki inwestor pomostowy jak ja wtedy, który kupił załóżmy za gotówkę czy tam za kapitał inwestorów, kupił nieruchomość, wyczyścił księgę wieczystą, a następnie już temu synowi odsprzedał już z jakimś tam naszym zyskiem. To są częste transakcje, mówię też z tego powodu, że że to są takie nieruchomości, które muszą zostać w rodzinie, czyli my nie zarabiamy na flipowaniu tej nieruchomości, my nie zarabiamy na remontowaniu tej nieruchomości, my zarabiamy na tym, że zapewniamy tym osobom, że nieruchomość zostanie w rodzinie, tak jak mówię, jak są to domy wielopokoleniowe czy też czasami takie duże mieszkania lub też zarabiamy na tym, że zapewniamy obsługę prawną i uwolnienie od tych zobowiązań.
0: Jasne, ale to pewnie tylko w momencie, gdy faktycznie ta wartość zobowiązań no, nie przekracza wartości nieruchomości, zabezpieczenia.
1: Tak, zgadza się. Są też takie przypadki.
0: Czy jak, w jakiś sposób negocjujecie tą wierzytelność? Czy w ogóle można ją
1: negocjować? Można negocjować. Najczęściej, jeśli są to prywatne firmy pożyczkowe, głównie te internetowe, to jak najbardziej można negocjować. I mogę powiedzieć, że tutaj mamy skuteczność nawet do poziomu, potrafimy umorzyć, nazwijmy to ten dług, o 30%. Czyli przykładowo, Przekładając to na liczby, załóżmy, że klient miał 30 tysięcy zobowiązań z takich, jak to mówiliśmy wcześniej, chwilówek. Po odpowiednich negocjacjach z firmami pożyczkowymi potrafimy obniżyć to zobowiązanie o około 9 tysięcy złotych, czyli nagle z 30 tysięcy długów robi się 21 tysięcy. No i wówczas oczywiście też musimy te 21 tysięcy spłacić w imieniu klienta w różnej kombinacji, czy to kupujemy nieruchomość i sceny sprzedaży spłacamy, czy też. Robimy to w formie jakiejś pożyczki zabezpieczonej, natomiast jest możliwość. Jeśli chodzi o negocjacje bankowe, czy da się negocjować? Owszem, również są takie przypadki, że pewne opłaty dodatkowe, odsetki karne, a nawet same odsetki da się negocjować i realizujemy takie transakcje, ale ze względu na to, że w ostatnich kilkunastu miesiącach główną naszą grupą to są tak zwani chwilówkowicze, to skupiamy się teraz na tym.
0: Jest jednak troszkę pewnie łatwiej z tymi prywatnymi firmami, co? pożyczkowymi niż z bankiem, bo bank jednak ma swoje procedury, to jest duża korporacja, więc pewnie te negocjacje wcale nie przebiegają łatwo. Poza tym bank też jest ograniczony pewnymi przepisami ustawowymi.
1: Łatwiej jest z firmami pożyczkowymi, z bankami też da się negocjować. Ja najbardziej lubię takie nazwijmy to negocjacje w momencie, kiedy bank sprzeda już swoją wierzytelność do funduszu sekurytyzacyjnego. Jak dobrze wiemy, fundusz sekurytyzacyjny kupuje to za ułamek wartości. Spółka Getback, która teraz ma problemy finansowe, potrafiła przelicytować konkurentów, bo płaciła bankowi aż 25% wartości takiej wierzytelności. No więc wyobraźmy sobie, że inne firmy windykacyjne typu Kruk czy czy inne kupują za 17-20. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że dług klienta na poziomie 100 tysięcy złotych, taka firma windykacyjna kupiła za 25 tysięcy, a my jesteśmy w stanie, załóżmy, wynegocjować znowu te 30% zniżki, tak? Czyli z tych 100 tysięcy nagle schodzimy do 70 tysięcy zadłużenia. To ta firma windykacyjna tak de facto i tak zarabia 200% na tym biznesie. Bo włożyli w biznes 25, odspłacana jest ta wierzytelność za 70 tysięcy, więc zrobili doskonały biznes na tym. Klientowi też to jest na rękę, bo jego dług został zmniejszony. W związku z tym warto negocjować z bankami, ale z mojego doświadczenia, dopiero na etapie, kiedy jest już już rzeczywiście to sprzedane do firmy windykacyjnej do funduszu sekurytyzacyjnego wówczas skłonność do negocjacji wzrasta
0: a to ciekawe, pewnie tutaj się teraz pojawia pytanie, dlaczego w takim razie wcześniej bankowi się to nie opłaca, bo skoro jeszcze fundusz płaci znacznie mniejszy procent dla banku, zarabia na, tym, na tej wyżytelności 100% czy 200%, no to teoretycznie mógłbyś większą stawkę zaoferować bankowi powstaje pytanie, dlaczego bankowi się to nie opłaca.
1: Powód jest jeden. Ustawa o funduszach sekurytyzacyjnych i bodajże ustawa o kredycie hipotecznym, czyli bank sprzedając wierzytelność bezpośrednio do funduszu sekurytyzacyjnego uzyskuje korzyści w momencie kiedy bank udziela kredytu i ten kredyt przestaje być terminowo regulowany, po kilku miesiącach zostaje on uznany za kredyt stracony. I co wówczas musi zrobić bank? Bank musi stworzyć na poczet tego niespłaconego kredytu rezerwy. Czym są te rezerwy? Niczym innym, jak musi drugą część gotówki odłożyć na bok, czyli nie może jej wpuścić w obiekt, tylko ona musi być gdzieś na boku odłożona, właśnie na poczet tej pierwszej niespłaconej pożyczki, czyli Ma podwójnie zamrożony kapitał, bo z jednej strony ma pożyczkę, która jest niespłacana, a z drugiej strony ma rezerwę. Kolejny krok jest taki, że bank sprzedając tą wierzytelność uwalnia rezerwy. To jest pierwsza rzecz. Mówię o sprzedaży tej wierzytelności do funduszu sekurytyzacyjnego. Uzyskuje. Uwolnienie rezerw, czyli pieniądze, które dotychczas były zamrożone, mogą wrócić do obiegu i znowu zarabiać. Druga korzyść jest taka... A w
0: przypadku, gdy sprzeda inwestorowi?
1: De facto nie uzyskuje tutaj żadnych korzyści podatkowych. Jeżeli sprzeda do funduszu, wówczas może sobie stratę poniesioną na tej pożyczce wpisać w koszty działalności. Sprzedając to bezpośrednio inwestorowi nie może czegoś takiego zrobić. Trzeci powód jest taki, że uwalnia gotówkę i może działać dalej, po prostu.
0: Rozumiem. I to wszystko jest po prostu przepisy wynikające z prawa bankowego pewnie, co?
1: Z prawa bankowego, z ustawy o funduszach sekurytyzacyjnych, być może jeszcze jakieś inne przepisy, ale to są dwa takie główne, na których się tutaj opieram.
0: Jasne, rozumiem. Dobrze, Łukasz, jakbyś mógł mi jeszcze powiedzieć, bo być może ktoś by chciał się z Tobą skontaktować, jak można Ciebie
1: znaleźć? Najłatwiej i ja również preferuję taką formę kontaktu, to jest właśnie Facebook, czyli na Facebooku wpisujesz Łukasz Chlebicki przez CH i przez B od chleba. Wpisujesz Łukasz Chlebicki, wysyłasz mi prywatną wiadomość. Ja praktycznie codziennie korzystam z Messengera. Jak najbardziej, jeżeli będę w stanie komuś, że tak powiem, w czymś tutaj pomóc lub pokierować do właściwych osób, bo u mnie ta Pomoc bardzo często polega na tym, że ja po prostu przekierowuję do odpowiednich osób, które w danym segmencie rynku się orientują. Możemy tutaj współpracować.
0: Jasne. I na zakończenie naszej rozmowy, bo wiem, że nas tutaj czas goni, bo gdzieś musisz pędzić, chciałabym jeszcze, żebyś tak mógł powiedzieć w pierwszych, nie wiem, jakie powinny być pierwsze kroki takiej osoby, która no, czuje, że traci płynność finansową, albo już ją straciła, co powinna
1: zrobić? Po pierwsze, nie wyłączaj telefonu i nie uciekaj przed windykatorem. Wyobraź sobie sytuację, że pożyczyłeś komuś pieniądze, ty udzieliłeś komuś pożyczki, ten ktoś przestaje ją spłacać i przestaje odbierać twoje telefony. Co wtedy czujesz? Czujesz się oszukany i myślisz, że masz do czynienia z jakimś oszustem i cwaniakiem. W związku z tym nie zachowuj się w ten sposób. Po prostu odbieraj telefony od windykatora, najlepiej spotkaj się z nim twarzą w twarz. Powiedz szczerze, jak wygląda sytuacja i poproś o rozłożenie długu na raty. Naprawdę bankom nie... Nie chodzi o to, żeby prowadzić windykacje, bo to są koszty dla banku. Bank czy też firma pożyczkowa chcą mieć terminowo spłacane zobowiązania. Jeżeli nie jesteś w stanie spłacić tej pożyczki, załóżmy tej chwilówki, którą wziąłeś, 1500, 2000 zł, nie jesteś w stanie spłacić w miesiąc, dwa lub trzy, podpisz ugodę i ją w 12 ratach, ale po prostu stań, że tak powiem, twarzą w twarz z problemem, nie chowaj głowy w piasek, bo twoje problemy będą tylko narastać.
0: Dokładnie, też tak myślę. Dzięki wielki Łukasz za wszystkie rady i podpowiedzi. Zmieściliśmy się w obiecane pół godziny. Tak. (głos) Bo jesteśmy na konferencji, którą organizujesz. Jeszcze jakbyś mógł tak na koniec powiedzieć parę słów na temat konferencji i czy będą takie w przyszłości?
1: Tak, zdecydowanie. Mamy dzisiaj konferencję event nieruchomościowy Hakerzy Nieruchomości event w Katowicach. Nieruchomości jako styl życia, taki jest motyw przewodni. To jest pierwsza konferencja w południowej Polsce nieruchomościowa, która ma zjednoczyć inwestorów, pośredników, sorcerów. Wybieramy na networking, wymianę kapitału, ale również na panele merytoryczne. W związku z tym taka jest idea. Oczywiście po wszystkim dobrze się bawimy i nawiązujemy więzi i i działamy we wspólnych projektach biznesowych, mam nadzieję. Czy takie konferencje będą organizowane w przyszłości? Myślę, że tak. Natomiast najpierw chciałbym zebrać opinię od uczestników. Co myślą o konferencji, czy im się podobało, czy spełniła ich oczekiwania i jakie byłyby ich oczekiwania w przyszłości. Na chwilę obecną myślę, że zakończmy tą jedną konferencję, podsumujmy, wyciągnijmy w i pójdźmy dalej. Super. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
0: Muszę przyznać, że Łukasz jest osobą bardzo, ale to bardzo trzeźwo patrzącą na biznes. Poprzez stały kontakt z osobami, które mają problemy finansowe oraz swoje własne doświadczenia, podchodzi do tego z taką dużą pokorą i dystansem. Zdecydowanie jest osobą, która wzbudza zaufanie. Mi osobiście z tej rozmowy utkwiło jedno zdanie, że upadłość to wcale nie równa się porażka. Upadłość to po prostu błąd. Błąd, który każdy może popełnić. Dlatego jeżeli jesteś w tarapatach, to nie uciekaj od problemu. Nie chowaj się, bo nie ma czego się wstydzić. Naprawdę wielu osobom przydarzają się problemy finansowe i ja też kiedyś taki miałam. Na szczęście są na tym świecie takie osoby jak Łukasz i takie firmy, które Łukasz założył, które dokładnie wiedzą jak wyjść z tarapatów. Także nie załamuj się, po prostu szukaj otwarcie pomocy. Rozmawiaj z ludźmi, a na pewno ją znajdziesz. I zajrzyj też na stronę www.sprzedajswójdług.pl bez polskich znaków, na której wraz z moim poprzednim gościem, z Badą Kapcewicz, z którą poruszałam temat długu, przygotowałyśmy dodatkowe informacje, dodatkowe materiały, wideo właśnie na temat jak poradzić sobie z długiem. Jeżeli uważasz, że ten odcinek jest wartościowy i przede wszystkim znasz kogoś, to ma tarapaty finansowe i za bardzo nie wie jak sobie z tym poradzić i ucieka przed problemem nie chce o tym rozmawiać, ale Ty wiesz, że tam jest jakiś problem to może dobrym pomysłem jest podesłać tej osobie ten odcinek być może znajdzie coś w nim dla siebie i dzięki temu po prostu pomożesz tej osobie, także nie zachowuj tego odcinka tylko dla siebie podaj go dalej, być może komuś pomoże dzięki wielkie i do usłyszenia niebawem